0: Heer, we danken u wel, Heer. U bent God. Heer, in uw tegenwoordigheid willen wij zijn, willen we staan, willen we bewegen en leven. Heer, we bidden hiervoor vanochtend, Heer, dat wij ook als we het woord gaan openen, dat ons hart ontvankelijk mag zijn. Dat er vruchtbaar grond mag zijn in ons hart om van u te horen. Amen. Amen. Goed iedereen weer te zien. Een mooie dag vandaag, toch? Ik heb enorm veel zin om, uh, hey, de tieners gaan eruit, hele fijne tijd toegewenst, om uh, te gaan spreken, maar voordat ik het doe is het misschien goed om uh, even een update te krijgen van de, van de Oekraïense dienst, want gisteren hebben we de tweede dienst gehad en uh, we willen graag wat, uh, wat horen, een update. He, we zijn natuurlijk mee bezig en uh, we bidden ervoor en het is ook goed om een uh, update te krijgen, dus misschien... Uh, Oksana, would you like to come? En dan krijgen we even een korte update van gisteren hoe het was. Misschien maar even een extra microfoon.
1: Slava uh, uh, Prijs God. En vandaag, van Vandaag viert de de opstanding
2: van Christus. <laughs> Christus was Chris, daarom wil ik
1: zeggen: Jezus is opgestaan. Ik ja. ook. Jacob Ik ook. Daar. 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 Daar.
2: De eerste wat ik aan mijn vader vroeg om mee
1: te geven met Jacob, dat was onze traditionele jurk. Want de Oekraïners elke feestdag nationale Want de Oekraïners
2: houden ervan als er een feest is dat we onze traditionele jurk kleding aandoen. Gisteren hebben we een hele bijzondere dienst
1: gehad. Dat was al de tweede keer. Ook al zijn we niet, met niet
2: zoveel mensen, maar elke keer komen steeds nieuwe mensen bij.
1: Gisteren waren acht nieuwe mensen. En
2: de vier van hun heeft voor het eerst voor bekering gebeden.
1: I ja. znáte ja. každá is voor ons een překvapení. En elke zaterdag is het een verrassing voor ons.
2: Want we weten niet wie allemaal gaat komen.
1: Gelovig of
2: niet gelovig, met welk doel komen ze.
1: En dat, dat uh, nou,
2: niet altijd zijn onze mannen ook met ons.
1: Als ik is het dat ik nu. zegt als uh, de dienst begint
2: en dan ben ik van, van die stoel tot hier om te lopen, heb ik maar even een paar seconden. En dan, in, dat, in die tijd bied ik tot God: God spreekt tot mij en geeft mij aan wat moet ik zeggen. En God spreekt, want uh, er is een wil in ons hart om te dienen. En ik wil jullie iedereen bedanken, dat jullie, uh, jullie gebouwen, kerk hebben opengesteld voor ons, jullie hart hebben opengesteld voor
1: ons, en helpen jullie ons
2: dat wij ook uh, mensen uh, <coughs> uh, kunnen met, over Jezus vertellen... en dat ze ook ontmoeting kunnen hebben met Jezus.
1: En in de Bijbel staat ook een verhaal
2: in het evangelie... Uh, dat heb ik ook gisteren ook daarover gehad. Toen Jezus met mensen sprak... Die mensen waren
1: moe. En de kwamen en en uh, toen kwamen de
2: leerlingen uh, uh, naar hem toe en zeiden van, uh, uh, Rabbi, uh, stuur ze even naar huis, dat ze even naar huis kunnen gaan, want ze zijn moe en ze hebben honger. Dus met andere woorden, laat iemand anders voor hen zorgen. Maar Jezus zei heel duidelijk, Nee, jullie gaan hun eten geven.
1: En voor, ons, voor
2: ieder van ons
1: vandaag,
2: het is ook
1: een woord van God, dat wij de verantwoordelijkheid
2: niet op iemand anders moeten leggen. We
1: uiteen niet zagen wat, hoe,
2: uh, de leerlingen wisten niet hoe en wat ze
1: moesten ze doen.
2: Maar God weet als er een wil is, dan is er ook
1: een optie. En,
2: en elk van ons heeft ook zijn eigen roeping.
1: Но nou, maar
2: als iemand komt, een nieuwe persoon, en die wil met uh, Iets over God
1: horen. We moeten niet,
2: niet zeggen: van, hey, Ik ben een voorganger, ik ga niks tegen jou ik
1: zeggen. En
2: of ik stuur het naar de, naar de
1: voorganger. Als
2: iemand vraagt dat jij voor die persoon gaat bidden, ook al ben je geen voorganger,
1: kunnen heel vaak zeggen. Heel vaak zeggen
2: we: Oh ja, ik uh, bied zo slecht, ik kan niet zo goed bieden. Ga jij maar even naar de voorganger of naar de oudste.
1: Maar dat is niet goed. Als we
2: God in ons hart
1: hebben, hebben
2: we ook die waarde om te doen.
1: Je moet leren om te bidden
2: moeten we leren
1: bidden. Moeten
2: we leren over mensen vertellen.
1: Moeten we ook
2: tegen mensen vertellen over God, wie God is. En de
1: laatste wat ik wil zeggen.
2: Gisteren was in de dienst ook een Nederlandse
1: vrouw. Uh, ze kwam
2: naar me toe en vroeg
1: aan mij.
2: Ben jij de voorganger van deze kerk?
1: Я стою и говорю: Да нет.
2: Я стою и говорю: Нет, не, не, не.
1: Ну, а потом думаю, что же сказать?
2: Тогда думаю, что мне сказать?
1: Ну, говорю, ну если надо, стану.
2: если надо, то буду.
1: Ну а что делать? <laughs> если никому, так надо
2: делать. если если не может то я не И это не
1: потому, что я или кто-то другой такой молодец.
2: Это не потому, что я или кто-то другой такой молодец.
1: Это просто. Het is
2: dat ons hart wil dienen, God
1: dienen. En bid alsjeblieft voor ons. En
2: uh, hou ons ook in jullie gedachten en help ons. Amen.
0: Voor de oplettende kerkganger, dat weet jullie natuurlijk allemaal zijn, heb je misschien het plaatje wel eerder gezien. Zeker een maand geleden heb ik gesproken, deel 1, en vandaag is deel 2 van de, van de een serie. Volgende week wil ik iets verder op, uh, uh, op, in, op ingaan, want toen ging het, uh, ik sprak en de week daarna kwamen uh, alle Oekraïnse vrienden. En toen, uh, toen uh, het liep het allemaal heel anders, geen enkel probleem. Uh, maar ik heb het al een maand, uh, maand op mijn hart om uh, heel verder te gaan. en uh, Omdat het ook zo rijk is, ik wil spreken over, over Abraham en uh, de geweldige zegen die de rust op geloofsvertrouwen. Nou, Abraham is zeker een voorbeeld van geloofsvertrouwen. En de Bijbel zegt zelfs dat wij, de gelovigen, zijn gezegend in de gelovige Abraham. Wij delen mee in zijn zegeningen. Dus we gaan vandaag op zoek toch, wat zijn deze zegeningen? Als de Bijbel daar zo duidelijk over spreekt, dan is het goed om daar eens over stil te staan. En ik wil beginnen in gelaten 3, vers 6 tot en met 9. Gelaten 3, vers 6 tot en met 9. En dan gaan we ook straks naar Genesis, waar God driemaal openbaat aan Abraham. Genesis 12, Genesis 15... En Genesis 22. Dus we hebben heel veel. We have to cover much ground. We hebben veel te behandelen. Maar gaat zeker lukken. Galaten 3, vers 6 tot en met 9. Hier staat: Zoals Abraham, God, geloofde. En het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp toch dat zij die uit het geloof zijn, Abraham's kinderen zijn. Dus iedereen die uit het geloof is, die gelooft in Jezus Christus, wordt hier genoemd een kind van Abraham. Vers 8, dit is zo'n mooi, mooi, mooi vers, hier staat. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds, verkondigde vroeger aan Abraham het evangelie. Aan Abraham werd het goede nieuws verkondigd, al in het oude testament. Dubbele punt, wat is het evangelie? In u zullen al de volken gezegend worden. Hier staat de schrift verkondigde al aan Abraham het evangelie, het goede nieuws. Sommige mensen denken het goede nieuws is iets alleen maar van het nieuwe testament... He, dat wordt, uh, is onzichtbaar in het Oude Testament en wordt, ja, dat zien we pas in het Nieuwe Testament duidelijk worden. Nou, laat vanochtend één ding duidelijk zijn, dat is niet zo. In het Oude Testament zie je al Gods reddingsplan. Staat hier de schrift, het levende woord. We zien ook dat Jezus zichzelf meerdere keren openbaart aan Abraham... Het levend woord, de schrift, verkondigde vroeger al aan Abraham in het oude testament, het evangelie. Dat in Abraham alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Nou, als Abraham zo rijk gezegend is, dan is het ook belangrijk om te weten, wat zijn dus de zegeningen voor ons? Wie wil er niet gezegend worden? Nee, niemand. We willen toch allemaal gezegend worden? Ja. We mogen allemaal als kinderen van Abraham, als we geloven in Jezus Christus, worden gezegend samen met de gelovige Abraham. Nou, even de Bijbel, even uh, uh, openslaan bij Genesis 12. Dit is het begin dat God Abraham, zie je nog Abraham, roept. Genesis 12, vers 1 tot en met 4. Maar dan zegt God al tegen, tegen Abraham, ik zal je een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam groot maken en u zult tot de zegen zijn. Vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aanbodem gezegend worden. Hier zie je al de belofte, de toezegging van Gods zegen op het leven van Abraham. Vers 4, toen ging Abraham weg zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. 75 jaar oud toen hij vertrok uit Haran. En dan lezen we in drie hoofdstukken verder in Genesis 15. Dus slaat maar eens rustig met mij op. Dan zie je dat God zichzelf openbaart aan Abraham. In een visioen. En we zien hier ook dat... De engel des heren wordt hier ge, zich die presenteert zich hier. Dit is Jezus die zichzelf openbaart aan um, aan Abraham. Vers 1. Dus Genesis 15 ben ik nu vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zich groot. Toen zei Abraham: heren, Heer, wat zult u mij dan geven aangezien ik kinderloos heen ga?" En de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn? Verder zei Abraham: Zie, mij hebt u geen nageslag gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, of. Zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Het woord van God kwam tot Abraham. De schrift verkondigt de eertijds, het evangelie aan Abraham En u zullen alle geslachten gezegend worden. Um, maar zie het woord, vers 4, kwam van de Heer kwam tot op de hand. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Hier wil ik volgende week over spreken. Waarin God zegt, het zaad van Abraham inkelvoudt zorgt voor deze zegen. Die is uiteindelijk het erfgenaam. En dat is wat wij weten is Jezus Christus. Vers 5, toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel. En tel de sterren, als u ze kunt tellen. En zei hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslag zijn. En dit is nu even heel belangrijk, wat hier nu staat... En hij en Abraham geloofden in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dit is het Evangelie verkondigd aan Abraham in het Oude Testament. God spreekt tot Abraham in een visioen en Hij leidt Abraham naar buiten. Je kunt het op een plaatje hier zo zien. He, er zijn heel veel sterren, heel veel uh, sterrenlichamen. En, en God die, die, dit is eigenlijk een, maakt een grapje God, he, met hem. Van gaan maar eens be, begin maar eens te tellen met het aantal sterren, als je ze kunt tellen. He, want zo talrijk zal je nageslacht zijn. Ik wil je zegenen, zegt God. God is een goede God, die wil zegenen, die ons goede dingen wil geven. Amen? God is goed. En zo talrijk zal je nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here, staat hier, en die rekenen hem dat tot tot gerechtigheid. We lezen, hebben net gelezen in gelaten 3, Dat dit de kern was. Dit het evangelie is. Geloven in God. We worden gered uit genade. Door geloof. En nu is het wel even heel belangrijk om te definiëren. Wat is nu een bijbelse definitie van geloof? Ik weet niet of je het, uh, het nieuws beetje hebt gevolgd. Maar er is een, een enquête geweest onder Nederlanders. Wie nog in God gelooft. Nou, voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer mensen die niet in God geloven, dan mensen die in God geloven in Nederland. Maar dan vind ik het altijd interessant, wat is de definitie dan van geloven in God? Ja, toch? Nou, ik denk dat die definitie enorm is geërodeerd. Want vroeger betekende geloven in God, vasthouden aan wie God is, aan zijn beloften wie... Wie, hoe God zichzelf openbaart. En nu is het geworden, geloven in God is geloven in een kracht. Of geloven in misschien een schepper. Of geloven in iemand die het ooit, zoals een horlogemaker, iets heeft begonnen. En eh, nou, dat is ook geloven in God. Maar de Bijbelse definitie van geloven is iets heel anders. Totaal anders, compleet anders. En ik denk als je mensen, en vanochtend wil ik jullie ook die vraag voorleggen. Van geloof je werkelijk in God. Als je een bijbelse definitie aanhoudt, en daarom wil ik ook echt spreken, dit is op mijn hart ook om te spreken. Als we een bijbelse definitie aanhoudt, moeten we kijken naar Abraham. Hoe hij geloofde in God. Dan is het niet dat hij geloofde in het bestaan van een, al een almachtig wezen. Nee, hij geloofde in God. Hij geloofde in, in hoe God zichzelf openbaarde. Hoe hij um, ja, wie God was. Hij verbond zichzelf aan God. Hij was loyaal aan God. We gaan dat straks ook lezen in Genesis 22, wanneer David ook op de test uh, wordt ge, uh, op de proef wordt gesteld. En dan zien we wat het werkelijke geloof echt van, van Abraham was. Geloven is dus veel meer dan, dan in God geloven. Ja, geloven in God is het woord wat hier wordt gebruikt in het Hebreeuws en je vindt ook in het, in het Grieks terug, dat is pistis, betekent een stevige vertrouwensband. Een betrouwbare band. Dus iemand op zijn woord nemen, volledig. Je moet je beseffen, in deze tijd van het Oude Testament, had je eigenlijk een hele andere economische structuur. Helemaal ook een politieke structuur, wat heel anders is dan, dan tegenwoordig. Je had eigenlijk de, ja, de vader die goed was voor zijn kinderen. Een patroon. Dus de vader was goed voor zijn kinderen en hij deelde zegeningen uit aan zijn kinderen. En de kinderen waren op hun beurt loyaal, ze verbonden zich aan de vader. Dus wat de vader zei, ja, daar ging je dus klakloos van uit, he, omdat de vader ook voorzag in jouw onderhoud. Hij voorzag in de dingen die jij nodig had. Als kind. En in, in dit concept, wat dit woord ook gebruikt, dat Abraham geloofde in God als zijn vader, die goed is, die goede dingen geeft aan zijn, zijn kinderen. En hij verbond zichzelf aan hem. Dit is cruciaal. We zullen straks ook zien in het verhaal dat dit het, de crux is van het hele verhaal. Dus Abraham geloofde niet van, ja ik geloof in een, een machtig wezen. Nee, hij verbond zichzelf aan God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. De periode dat, eh, dat hij de belofte kreeg van een zoon, van Isaac, tot de vervulling van die belofte was 25 jaar. We lezen ook hier in de volgende hoofdstukken dat Isaac ook geboren wordt. 25 jaar. Abraham was toen 100 jaar oud. En we gaan nu even naar Genesis 22, waarin we lezen dat God Abraham uh, op de proef stelde. Dus de hele simpele vraag is, stelt God je wel eens op de proef? Wat is het simpele antwoord? Ja. God stelt jouw geloof, jouw toewijding, jouw liefde voor hem, jouw uh, verbetering, Verbondenheid aan hem stelt hij wel zeker op de proef. Waarom? Nou, dat gaan we lezen. In deze context moeten we ook het hele verhaal lezen. Wat hij moet doen. En, uh, uh, want God wilde testen hoe loyaal, hoe verbonden Abraham was uh, met God. Genesis 22, gaan we lezen. Ja, als je de Bijbel hebt. Ja, het is een, uh, er zijn wel een paar versen. Maar dat. Uh, en dan komen we even goed in het verhaal. Want hier zien wij wat het geloof nou werkelijk, wat uh, de waarde van het echte geloof werkelijk is. God vertrouwen, te midden van omstandigheden als je het niet ziet gebeuren. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Heftig gesprek. He? Hier staat verder niks bij hoe Abon reageerde, maar ik denk dat een persoon wel zou reageren, hé, hey, dit gaat eventjes niet helemaal goed. He? We hadden toch iets anders afgesproken, toch? He? Van zegen en van een groot nageslacht. He? En dat in mijn zaad... Uh, alle volken gezegend worden. Heer, wat is hier aan de hand? God zegt, ga naar het land Moria. Hij was op dat moment in Berzeba. En hij moest naar de gebergte Moria bij Jeruzalem. En dat is hemelsbreed 72 kilometer lopen. We zien ook straks in het verhaal dat hij ook drie dagen bezig was. Twee dagen volledig lopen. En de derde dag was hij aangekomen met Isaac en twee knechten bij de berg Moria. En God vraagt dus van hem om op drie dagen, drie dagen te gaan wandelen. He, met een hele duidelijke instructie he, om zijn, zijn zoon Isaac te offeren. Zijn enige. De zoon die hij lief heeft. Nou, vers 3. Toen stond Abraham morgens vroeg op, zadelde zijn, zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag, dus ze hebben twee dagen gewandeld en op de derde dag tijdens hun wandeling eh, sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, "Blijf jullie hier met de ezel. Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als, zij, als wij ons neergebogen hebben, zullen wij eh, bij jullie terugkeren. Dit is een interessant, interessante opmerking, wat Abraham hier plaatst naar zijn knechten. Want God heeft net gezegd: ga dus naar de berg Moria en offer je zoon Isaac daar. Huh. Abraham verbond zichzelf. Hij was loyaal aan deze woorden die hij had gekregen. 25, nee, uiteindelijk is dit, de meeste theologen geloven dat Isaac hier 15, 16 jaar oud was. Dus op het moment van de eerste belofte, de toezegging van de eerste belofte, tot dit moment dat hij Isaac brengt bij de berg Moria om hem daar te offeren, is, is, er zit tenminste 40 jaar tijd tussen. 40 jaar. Van de belofte. Tot het moment dat Abraham wel, moest bij zichzelf hebben gedacht: dit gaat helemaal mis. Helemaal. Niet een beetje dit gaat helemaal mis. 40 jaar. En dan gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Dat lezen we hier. En dan is zijn geloof zo sterk dat hij tegen de knechten zegt: wij gaan deze berg op. Wacht maar even, als wij ons neergebogen hebben voor God, komen we weer terug. Zo sterk was zijn geloof. Ook al leek het helemaal anders om te gaan. Vers, 8, of vers 6. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie hier is het vuur en het hout. Dus Isaac praat niet met Abraham. Ik zie hier het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Ik zie geen lam. Abraham, vers 8, zei. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Wow. Hier staat Yahweh Jireh. God zal in zichzelf voorzien. Van een lam. Wauw. Wat een geloof heeft Abraham hier. Ook al was de instructie dat hij zijn zoon moest offeren daar. Maar hij wist, die belofte die God geeft, die toezegging van de belofte. God is een God die de waarheid zegt. En die niet teleurstelt. En linksom of rechtsom, God gaat gewoon doen wat hij zegt dat hij zal doen. Als je leest in Hebreeën 11 staat er zelfs dat Abraham geloofde dat stel, stel dat hij, zelfs dat als hij Isaac moest offeren, hij geloofde dat God Isaac weer uit de doden kon opwekken. Zo sterk was zijn geloof. En hij geloofde in die belofte. Hij verbond zichzelf aan de belofte die hij kreeg in Genesis 12 en in Genesis 15. Zo sterk was zijn vertrouwen in God. Hij heeft zich met, met God. Dus Abraham zegt, God zal zichzelf voorzien van het lam. Voor het brandoffer mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem... Op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u God bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn hoorn verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: De Heere zal erin voorzien. Yahweh Jere. God zal zichzelf voorzien van het lam, Isaac. Dat gaat gebeuren. En daarna riep de engel van de heren, vers 15, tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, en hier weten we ook zeker dat dit Jezus is die zichzelf openbaart. Al voor de vleeswording in het Nieuwe Testament. Zien we hier dat Jezus zichzelf openbaart voor de, uh, voor de tweede maal aan Abraham. En hij zegt, uh, ik zweer bij mijzelf, nou een engel kan niet zweren bij zichzelf. En ik sfeer bij mezelf. En je staat ook, spreekt de Heer. Nou, wie is de Heer anders dan Jezus? De Zoon van God. Omdat u dit gedaan hebt... en mij, uw Zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Vers 17, dit is mijn basisvers voor, voor vanochtend. Omdat je dat hebt gedaan. Omdat je zoveel vertrouwen hebt gehad... in mijn woorden, in mijn beloften. Dat je je hebt verbonden aan mij zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht, letterlijk staat hier, uw zaad, zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent, en hier is de crux gehoorzaamheid aan de stem van God, aan zijn belofte in Genesis 15 lezen dat God zegt ik zal je zegenen kijk eens naar de sterren aan de hemel probeer ze te tellen zegt God, als u ze kunt tellen nou er zijn dus onnoemelijk veel sterren ik ben er geen expert om daarover te hebben, maar eh, onnoemelijk veel. God heeft even zijn grootheid laten zien als we kijken naar de, zijn sterrenhemel. Als we kijken naar de zon en aan de, de maan. En de sterren die wij eigenlijk kunnen zien vanaf de aarde, wie weet ongeveer hoeveel sterren wij ongeveer kunnen waarnemen, nu ook met micro, uh, telescopen, en nee, niet microscopen, mijn vrouw werkt met microscopen en uh, nee, telescopen. Uh, hoeveel kunnen wij ongeveer zien? Hoeveel sterren? Probeer maar eens. Dat is iets meer. Zes miljoen? Nou, het is tien tot de uh, macht vijfentwintig. Nou, voor de mensen die heel slecht zijn in uh, wiskunde, zoals ik, heb ik het eventjes uitgetypt... Dit is de zegen die Abraham krijgt. Hij zegt, kijk maar eens, zeg God, kijk maar naar de sterren in de hemel. Zo rijk wil ik je zegen. Wat een mooi beeld is het ook. Als je het alleen voelt of je denkt van, God, hoe moet het nu? En ik, en ik, ik heb eigenlijk als enige deze strijd. Nou, kijk maar eens avonds naar de, de sterrenhemel En uh, zoveel mensen zijn je eigenlijk voorgegaan of leven nu ook in dezelfde relatie, in dezelfde verwachting van God. We zijn in een grote familie opgenomen. Hè? Echt waar. En het mooie is dat in Genesis 15 wordt aan Abraham deze zegen gegeven. 10 tot de macht 25. Deze zegen wordt aan Abraham gegeven. En hij geloofde in God en het werd hem gerekend tot gerechtig, gerechtigheid. Dit is het evangelie. Ook al zie je nog niet alles. Ook al ben je zelf nog niet eens op de proef gesteld als je gelooft... In Jezus, in Zijn belofte. He, met de mond beleid je ook tot behoudenis. He, met je hart geloof je tot gerechtigheid. Als je dat gelooft, he, dan wordt het je gerekend tot gerechtigheid. Dit is het Evangelie, wat al gepredikt is in, tegen Abraham in het Oude Testament. En die zegen is gigantisch groot. En wij worden als kinderen gelovigen, worden Abrahamskinderen genoemd en wij delen mee in de zegen van Abraham. Dat hebben we net gelezen in gelaten 3. Maar het mooie, wat ik hier uithaal, is dat als God ook erg gaat zegen, nou dan is het ook niet een, een beetje van nou ik geef je iets extra's, dan is het een gigantisch grote zegen. Groter dan, dan grootst. En, 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 en wel tot vier keer toe zegent God Abraham meer dan deze 10 tot de 25ste macht. Want in Genesis 22 lezen we niet één belofte van zegen, maar vier beloftes van zegen. Omdat hij gehoorzaam geweest is aan God. Laten we eens eventjes die vier zegeningen, die zijn niet alleen, zijn die toezegging van zegeningen, zijn zegeningen die hij krijgt, omdat hij deze weg is gegaan. Omdat hij bereid was Isaac zelfs te offeren, zelfs toen alles leek mis te gaan, verbond hij zich aan het woord van God. En gehoorzaamde hij nog steeds God. En God zegt, ik ga jou dus, omdat je dat hebt gedaan, zal ik je zeker rijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken. Nou in het Engels, even Genesis 22 vers 17, in het goed, als het goed is heb ik dit in Engels, maakt het heel duidelijk wat God hier zegt vanuit het en er staat Blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply your descendants as the star of the heaven. And as the sand which is on the seashore. Wat hier in het Hebreeuws letterlijk staat, bet, uh, wil zeggen: zegenende. Dus ik ben je bezig te zegenen, zal ik je zegenen. En talrijk makende, zal ik je talrijk maken, zegt God hier. Zegen op zegen, zeker een dubbele zegen. Maar We zullen straks lezen: zelfs meer zegen dan die dubbele zegen. Dus zegende zal ik je zegenen, en talrijk makende zal ik je talrijk maken. En hoe talrijk? Zoveel sterren aan de hemel zijn, en nu komt er een extra zegen bij. En zoveel zand er aan de oever van de zee is. Nou, hoeveel zand is aan de oever van de zee, jongens? Hoeveel zandkorrels? Dat hangt er natuurlijk van af. Het is, de wetenschappers onder ons zullen gelijk zeggen, het hangt er van af hoe groot de oever is. Ja, dat is waar. Maar het grappige is, we hebben dat is dus onderzocht, een gemiddelde oever van een zee, is ook ongeveer 10 tot de 25ste macht uh, qua zandkorrels. Een gemiddelde oever van de zee. Dus God zegt hier, Zoveel sterren aan de hemel zijn, 10 tot de 25ste macht, zoveel wil ik je zegenen. En zoveel zandkorrels zijn aan de oever van de zee, zo wil ik je zegenen. Dus 10 tot de macht 25 en 10 tot de macht 25. Maar nou, voor de mensen die dit nodig hebben, waaronder ik, zijn het zoveel nulletjes. Dat is je zegen. Omdat je gehoorzaam bent geweest aan mijn, uh, aan mijn woord. En hier stopt het niet eens... En, uh, want God zegt verder, en daar wil ik volgende week graag over spreken, uh, een derde zegen in je nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Hier wordt gesproken over Jezus, Christus, enkel fout, het zaad zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en door het Jezus offer en de opstanding mogen wij ook de poort van de vijanden in bezit hebben. Ik wil er volgende week graag over spreken. Wat betekent dit? Wat is de geestelijke implicatie van, uh, van wat hier staat? Natuurlijk is dit in de natuurlijke uh, vervuld toen Abraham ook, uh, uiteindelijk of toen het volk ook kwam in het beloofde land. He, toen uh, bezaten zij ook de poort van de vijand. He, waar recht werd gesproken, waar, waar een markt is, waar, waar dus eigenlijk het centrum van de macht, dat is wat God zegt, dat zal ik je geven. En, vers 18, de vierde zegen, niet meer een belofte, maar gewoon een zegen, die God zegt, die zet ik nu vrij over je leven. In je nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Nou, daar mogen we dankbaar voor zijn, toch? Alle volken. Zelfs wij hier in de stad Groningen... We zijn onderdeel van deze belofte. Alle volkeren zullen gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Het mooie vind ik in vers 17, dat God zegt, ik zal je niet alleen zegenen, hè, maar ik ben bezig je te zegenen, en in deze handeling van je te zegenen, zal ik je nog meer zegenen. En ik zal je talrijk maken, en in de handeling van het talrijk maken, zal ik je nog talrijker maken. En in het Nederlands hebben we dat vertaald: Ik zal je rijk, of eh, zal ik u zeker rijk zegenen. en je nageslacht zeer talrijk maken. Maar dit, letterlijk staat hier dus: Ik ben bezig om je te zegenen. en je nog meer te zegenen. En je wordt talrijk gemaakt. En, en uiteindelijk word je in mijn handeling van je talrijk makend. Eh, nog talrijker. Wauw. Dit is. De geweldige zegen van geloofsvertrouwen. En wij mogen delen in deze zegen van Abraham, als gelovige kinderen. Bijzonder toch? Heel bijzonder. In Romeinen 4, vers 19 tot en met 21 lezen wij dit verhaal van Abraham. Even in de context, even in iets andere context, een nieuwtestamentische context. En hier wordt eigenlijk hetzelfde genoemd. En we kunnen leren wat het geloof van Abel inhoudt. En ik wil je ook gewoon uitdagen vanochtend dat je geloofsleven dieper wordt. Dat je Gods belofte, wat Hij tegen je zegt, wat zijn woord tegen je zegt, grotere waarde aan hecht dan wat je ziet om je heen. Je omstandigheden. Of wat andere mensen tegen je zeggen. Of wat je gevoelens je misschien zeggen. Of wat je denkt over jezelf. Laat het woord leidend zijn. Hier zien we de strijd die Abraham eigenlijk had. Maar hoezeer hij ook vertrouwde op God. In Romeinen 4 vers 19 tot en met 21. Ja, heel mooi. We hebben het boven op het scherm ook. En die staat en niet verzwakt in het geloof. Heeft hij, dus Abraham, er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Hij werd niet verzwakt in het geloof. En hij lette niet op de fysieke omstandigheden hè, van zijn lichaam... die ouder werd en hè, natuurlijk gezien... Ja, werd het lastig om nog kinderen te krijgen. Hè? Maar hij werd, werd niet verzwakt in het geloof. Vers 20. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof. Zelfs in de he het hele proces. Zelfs in die 40 jaar wachten. En toen dat moment kwam, werd hij nog op de proef gesteld. Was hij bereid om zijn zoon te offeren. Zijn enige, zijn geliefde zoon. Maar hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Dit zijn sleutels mensen, die we moeten toepassen in ons leven. We werden, net zoals Abraham wil God, dat we niet verzwakken in ons geloof. Dus geloof is hier het vasthouden aan Gods woord. Je verbinden aan God. Dat hoeft niet verzwakt te worden. Dat kan versterkt worden elke dag. Want hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl God de eer gaf. Dit is de sleutel. In alles God de eer geven. Dan word je niet verzwakt in je geloof. En dan, dan word je ook niet prooi van twijfel door ongeloof. Hij was er ten volle van overtuigd. Dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. Zelfs in de omstandigheden dat het lijkt helemaal uit de hand te lopen, het lijkt helemaal mis te gaan, was Abraham er ten volle van overtuigd. Niet een beetje, niet half, niet een beetje van nou uh, 51% wel voor. Nee, hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. God is deze goede God. Hij wil je rijkelijk zegenen. Maar de krux zit hier nu vanochtend in. Abraham geloofde in God. Of geloofde God. En het werd hem gereken tot gerechtigheid. Het geloven in God. Dat is dus je verbinden aan God. Gods woord is de waarheid. Zijn beloften zijn altijd waar. Hij is altijd trouw. Hij is altijd in controle. Hij is altijd onze geneesheer. Hij is altijd de alfa en de omega. Hij is altijd de persoon die de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft. Wat je gevoelens ook zijn. Hoe zwaar je het ook hebt. Hoe zeer de omstandigheden ook anders lijken te, te zijn. Misschien denk je, ja, maar je weet niet hoe zwaar ik het heb. Nou, ik denk dat we een beetje mogen dim, dimmen. Als ze nu kijken naar Abraham. Zo zwaar heb ik het niet gehad. In mijn leven. Soms, soms denk ik, oh, ik vind het dit zwaar. En, en, en waarom is dit? En, nou, Abraham, zijn werd op de proef gesteld. Nou, niet zo'n beetje ook. En het duurde al heel lang voor de belofte in vervulling ging. 25 jaar dat de belofte in vervulling ging van Isaac. Dat hij geboren werd. En toen duurde het zeker nog 15 jaar dat hij op de proef werd gesteld. En omdat hij dat D, um, kwam die beloftes ook echt vrij. En je ziet in het woord over en over en over dat God je wil zegenen. Hij is niet karig met zegeningen. In Lucas 11, vers 13 staat er over bijvoorbeeld de Heilige Geest. Staat er, als je, en jij die slecht bent, als je je kinderen een goede gave weet te geven, Het is even in de context, als ouders willen we altijd het beste doen voor onze kinderen. Ook al zijn we niet perfect, maar we willen altijd het beste doen. We willen onze kinderen goede gaven, het geven. hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hem die tot hem bidden. Wij zijn mensen met al onze fouten, al onze beperkingen, maar we willen als, als ouders het, het goede geven aan onze kinderen. We doen ons best. Met onze tekort komen nogmaals, maar hoeveel te meer zal de Vader de heilige geest geven aan hen die hem daartoe bidden. Dus God zijn hart is zijn heilige geest te geven. Je ziet het bijvoorbeeld ook in, het, in de tien leefregels, de tien geboden in Deuteronomie 5 vers 9 en 10. Ik weet niet of we die op het scherm hebben, maar dan, dan zien wij dus dat God een goede God is. He, en dat zijn zegen gaat tot in het duizendste geslacht. Laten we eens even lezen wat hier staat. En, en Deuteronom 5, vers 9 en 10. Oké, okay, mooi. Ik heb wel op het scherm. Je zult je niet neerbuigen, daarvoor niet neerbuigen, dus voor afgoden. En je zult die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een na God, die de misdaad van de vader aan vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Voor mensen die God haten, zit een ongelooflijke, uh, ja, zware, ja, er komt duisternis gewoon over, over een gezin. Dat zie je soms ook gewoon in gezinnen. Van mensen die God haten, hè, dat kan soms wel tot in het derde en vierde geslacht negatieve gevolgen hebben. Maar die zin is niet over, hè, want er staat een puntkomma. Er staat maar, hè, God doet barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Op dat moment dat jij zegt, God, ik, ik, ik wil u volgen. Neem mijn zonnen weg. U wil ik dienen. Dan komt God zegenvrij tot in een duizendste geslacht. Van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Dit is het hart van God. En dat zien we ook in het leven van Abraham. Maar we moeten een juiste definitie hebben van geloof. Geloof, een bijbelse definitie van geloof, is je verbinden aan God. Een stevige vertrouwensband hebben met God, dat wat hij zegt de waarheid is. Zo zou het gaan gebeuren. Als we dat vasthouden, delen we mee in de zegen van Abraham. In hem werden alle volken gezegend. Alle mensen die geloven, worden gezegend in de gelovige Abraham. En we mogen weten dat in zijn nageslacht, door de komst van Jezus Christus, de poorten van de vijand, ja, we in bezit hebben genomen. En God zegt, ik heb de overheden en machten ontwapend en openbaar te toon gesteld en zo over hen gezegenvierd. Dit is de feitelijke situatie na het kruis. He, en en de, zoals er uh, sterren zijn aan de hemel. Zo rijk is Gods zegen. En plus hoeveel zandkorrels er zijn aan de oever van de zee. Zo rijk wil ik je zegenen. Dat is een God die wij dienen. En we zien Gods hart hier keer en keer weer terug in de Bijbel. He, en wij mogen delen in de zegen van Abraham. En weet je, als je geloof op de test wordt gesteld, op de proef wordt gesteld. Denk eens even terug aan dit verhaal. Hou vast, Hé, hou vol en, en, en blijf staan op de belofte van God. Weet je, het geloven is een, het accepteren van Gods woord als waarheid. Hé, dat wordt je ge, gerekend tot gerechtigheid. Dit is het mooie, dat is redding. Hé, maar dan, net als Aaron, begint een heel leven. Van ups, downs, twijfels, situaties die... Die raar lijken, of situaties die helemaal 180 graden anders zijn dan je had gedacht. Of die misschien heel anders zijn dan je denkt dat de Bijbel zegt dat het zo zou gaan. Maar God is in controle. Hij gaat met je mee. Hij leidt je. En als je volhoudt en je verbindt aan zijn belofte, dan zul je ook zien, dan mag je delen in de zegen van Abraham. Ik wil bidden vanochtend hiervoor. Misschien kan muziek die maar vast naar voren komen. Heer, we danken u wel, heer, dat er zo'n geweldige zegen is in geloofsvertrouwen. Als in de Bijbel staat geloof, dan kun je dat ook één op één uh, vertalen met vertrouwen. Geloof en vertrouwen is hetzelfde. Geloofsvertrouwen. Heer, dat willen we hebben. Heer, we hebben vanochtend een stukje gehoord van Abraham, die geloofde in u en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In ons leven, wij willen ook deze stap zetten. Misschien zijn er mensen vanochtend die zeggen, ja, ik moet eigenlijk die eerste stap zetten. Ik moet echt werkelijk geloven. Niet een geloven van, ik geloof in een bestaan van een God. Of een macht, of, een, of iemand ja, die van mij houdt. Of, een, of een, een, een man die ergens op een wolk zit, die ja, controle heeft. Nee, de Bijbelse God. Geloof wij in de Bijbelse God. Hoe hij zichzelf heeft geopenbaard en onder meer Abraham. Geloven we daarin, houden wij vast daarin. Dan wordt het gerekend tot gerechtigheid. We worden gered uit genade door geloof. Vasthouden aan Gods belofte. En misschien ben je op weg met, met God en wandel je al een tijd. En kom je op zo'n moment dat je geloof op de proef wordt gesteld. Houd dan vast aan wat Abraham deed. En verbind jezelf aan, aan God, aan zijn belofte. Hij is getrouw. Hij zal een uitkomst bieden in elke situatie. Hij zorgt ervoor dat wij alles no krijgen wat wij nodig hebben. Niet alles wat wij willen. Wel wat wij nodig hebben. En we mogen delen in deze rijke zegen van Abraham. En ik bid ook dat we daarin zullen wandelen. Dat we een Bijbelse definitie zullen hebben van geloof. Niet van ik geloof het wel. Of ik geloof in een bestaan. Nee, verbinden aan God. Heer en help ons hierin. We willen een keuze maken vanochtend. Om net als Abraham vast te houden. En niet zien. Op jezelf. Niet zien. Niet verzwakt worden in je geloof. Door te kijken op de natuurlijke omstandigheden. Of niet te twijfelen in je geloof. Maar Abraham werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. En dat willen we doen. We besluit willen we vanochtend maken. Dank u wel hiervoor. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik wil graag ook. Als je zegt ik wil echt die stap zetten. Ik wil dieper in mijn geloofsleven voor je bidden. Na de dienst zullen we de tijd nemen om echt voor je te bidden. En, uh, en je echt ook zegenen. Dat je ook in die zegeningen van Abraham mag delen. We gaan zo ook afsluiten met een uh, laatste nummer. Ik heb nog een, twee mededelingen. De eerste is liefde gaven we Geven aan God, omdat God goed is. Fysiek geven, het allermakkelijkste even met de, met de mobiel. En uh, ja, zo een zegenvraag ook over het financiën is ook een heel praktisch onderdeel. Maar ook een belangrijk onderdeel van de gemeente. Heer, we danken u wel heer, voor financiën. Heer, u geeft ons rijkelijk. Heer, we worden ook gezegend. Rijkelijk gezegend, Heer. Heer, ook met onze financiën. Wil u ook eren ermee? Wil u dienen? Wil ook, ja, net als Abraham u in alles de eer geven. Ook met onze financiën. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. En dan een laatste medeling even voor nu is we gaan weer heerlijk eten. En de Oekraïners hebben vandaag gekookt. En niet, uh, geen tosti. Lekkerder dan dit. Heerlijke... Uh, mag ik verklappen? Nee, dat is een verrassing. En, uh, maar we gaan het even zo doen. Vanaf, ja, vanaf nu, even, elke zondag is het gewoon even 50 cent. Uh, maar dan kan ook iedereen gewoon lekker eten. is voor niemand een belemmering om te gaan eten. Want het allerbelangrijkste is gewoon dat je... Dat iedereen kan eten. En financiën moet nooit een reden zijn om niet te eten. 50 cent wordt niet duurder. Blijf 50 cent. Het is geen inflatie. Dus het is een goede economie hier in de Helpenkerk. Maar gewoon even, even iets om de onkosten een beetje te, te dekken. 50 cent per persoon. En, en eet ook even een hapje mee. Ja, misschien kan het team komen. Ik wil afsluiten met een met zegen. Heer, we danken u wel hier. Heer, we willen u eren. We willen u dienen. Heer, en deze dag heeft u gemaakt, heer. Dank u wel dat we mogen delen in de zegeningen van Abraham. Heer, we mogen ook delen in het geloofsvertrouwen wat hij heeft gehad. En voor ons leven willen we dezelfde keuze uh, maken. We zijn kinderen van Abraham, voor hen die geloven. En wij willen geloven in uw belofte. Uw beloften zijn altijd ja en altijd amen.